0: Hi, ich bin Anke. Willkommen zu meinem neuen Wasteless Hero Podcast rund um die Themen Nachhaltigkeit, weniger Müll, glücklicher Leben, andere inspirieren. <lacht> mit dem heutigen Thema. Sorry for the inconvenience, we are trying to change the world. Warum das Thema heute? Also heute soll es darum gehen, dass ich mich oft dafür entschuldigen muss oder erklären muss, dafür, dass ich mein Leben geändert habe oder dass ich mich auch dass ich manchmal angesprochen werde, wenn ich jetzt doch mir Nutella aufs Brot schmiere mit den Worten, hast du nicht eigentlich gesagt, du bist Veganer? Darfst du das denn jetzt überhaupt essen? Und ganz oft schreibt er mir auch, wie machst du das mit deinen Freunden oder mit deinen Eltern, gerade mit Weihnachtsgeschenken und was sagst du, wenn dir jemand was schenkt, was du eigentlich haben willst, etc., etc. Also ihr kennt das bestimmt, dass es manche Menschen gibt, die finden euch komisch. Die sagen, dass es auch nichts bringt, wenn der Einzelne sich ändert. Die wollen auf nichts verzichten, die wollen, die brauchen ihre Wursten, ihren Käse zum Frühstück und die haben einfach noch nie darüber nachgedacht, dass man auch weniger Plastik verbrauchen könnte oder was überhaupt mit dem Müll passiert, wenn sie den in den Mülleimer getragen hat. Also ich kann das alles verstehen, wenn Menschen sowas sagen. Ich habe selbst Freunde, die sagen, also ich brauche Wurst und Käse zum Frühstück. Ich könnte mich niemals so ändern wie du oder Menschen, die ihr Brot immer noch in Papier und Plastik verpackt nehmen, den ich fünfmal anbiete, dass sie eine Dose von mir geschenkt haben können, die die dann immer noch nicht wollen, weil es einfach Veränderungen sind, die wir mit unserem Leben anstellen. Und ich bin halt ganz ehrlich, vor fünf Jahren habe ich angefangen, ohne Plastik zu leben, mit meinem Freund zusammen. Dann habe ich meinen Job gewechselt habe 50 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet und habe dann immer gesagt, ey, sorry, ich habe da jetzt gerade keine Zeit für, ich kann meinen Blog auch nicht weitermachen, ich hatte damals schon Anfragen vom Frühstücksfernsehen und so, was eigentlich ziemlich geil war, nur aufgrund meines Jobs oder vielmehr Mein Job habe ich immer als Ausrede genutzt, dass ich keine Zeit habe, mich zu verändern und ein bisschen über die Umwelt nachzudenken, weil ich so in diesem Arbeitstunnel drin war. Genau, dazu kommt noch, dass auch Veränderungen natürlich mich auch unsicher machen und Menschen im Allgemeinen unsicher machen. Kleiner Outtake. Mein Podcast drehe ich hier am Fenster und manchmal kann ich Menschen links in den Wohnungen von uns nackt durch die Wohnung laufen sehen, so wie gerade. Deshalb muss ich ein wenig lachen, trotz des bisschen ernsten Themas. Also wieder zurück. Veränderungen, Machen uns Menschen unsicher, das habe ich selber oft bei mir gemerkt, das habe ich bei meinen Mitarbeitern gemerkt, wohl aber auch bei Freunden. Gerade bei so Sachen wie, wenn ich erzähle, wir nutzen Stoffwindeln, dann kommt immer als erstes die Frage, ist das nicht teurer oder ist das nicht eklig? Ja, wir suchen halt meistens irgendwie Gründe, warum wir uns nicht ändern und suchen eher immer das, was uns an der Sache stört oder haben sehr viele Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Und wir können vor allen Dingen oft nicht einschätzen, was sich hinter einer Veränderung verbirgt und haben Angst davor. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir leben vegan, mein Freund und ich. Wir haben jetzt gedacht, für uns Erwachsene wird es wohl nicht so schlimm sein, wenn wir das einfach umstellen, ohne viel Ahnung zu haben. Allerdings wollten wir das auch bei Herrn Baby machen. Und bei Herrn Baby hatten wir richtig Schiss, also ich auf jeden Fall. Weil manche Freunde einem dann doch mal so einen Artikel geschickt haben oder man hat selber mal einen Artikel gelesen von diesem einen Kind, was an B12-Mangel irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, was da war. Ja, und man hört halt immer, vegan leben kann super schädlich sein, man muss super aufpassen bei der Ernährung, ja, bla. Also hatte ich auch tatsächlich Angst davor, das bei Herrn Baby zu machen und, ähm... Ja, bei mir glaube ich tatsächlich auch, weil gerade nach der Schwangerschaft wird gesagt, also in den ersten drei Monaten hat man super Eisenmangel nach der Geburt. Ich hatte richtig Eisenmangel, ich hatte richtig dunkle Augenränder. Und da wurde uns auch gesagt, wir sollen mehr Fleisch essen, keine Ahnung, Milch, Joghurt und sowas. Habe ich dann natürlich auch gemacht, weil ich Angst hatte, nicht mehr genug Power zu haben, um mich um Herrn Baby zu kümmern. Ja, trotzdem habe ich in meinem Leben oder vielmehr in den letzten zehn Jahren noch einfach gelernt, dass Veränderungen durchaus auch mega viel Spaß machen können und dass die uns auch weiterbringen können und vor allem mich und das vor allem körperlich und geistig und ich bin so ein Mensch, ich liebe das, wenn ich mich verändern kann und wenn ich dann auch noch merke, dass die Veränderung was Positives bewirkt hat. Zum Beispiel haben wir jetzt, ja wir ernähren uns jetzt schon ein bisschen länger, vegan und auch Zero Waste und vor zwei Jahren habe ich noch gedacht, beides zusammen geht auf keinen Fall und ganz ehrlich, Seitdem wir so unfassbar viel Gemüse essen und Vollkornprodukte, bin ich einfach viel, viel fitter. Ich habe nicht mehr diese super müden Phasen. Ich stehe morgens schon fit auf. Ich weiß mittlerweile auch, was ich alles kochen kann und fühle mich auch gesunder. Ich habe natürlich dadurch auch irgendwie zugenommen, weil ich viel zu viele Nüsse gegessen habe und sehr oft auf fritten wenn wir essen waren, weil es oft halt keine Alternativen gibt. Aber gut, an Sport soll es ja nicht mangeln. Genau. Und deshalb gibt es auch heute ein Thema zu dem Podcast, weil es eine relativ lange Einleitung ist. Ich will gleich aber nur noch mal so ein paar Beispiele bringen, woran ich gemerkt habe, dass Veränderung toll ist und dass ich das auch selber wirklich machen kann. Also wie schon gesagt, Veränderungen machen vielen Menschen Angst, die sind unsicher, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir uns ändern, wir wissen nicht, wie viel Aufwand das ist, was wir alles tun müssen und wir finden sehr oft und sehr schnell Ausreden, warum wir uns nicht ändern wollen oder nicht ändern wollen, müssen. Ganz oft hat das auch damit zu tun, wie wir aufgewachsen wurden. Zum Beispiel habe ich letztens mit einem älteren Herrn gesprochen, über 50, der meinte, ey, wenn du aus der Generation Fleisch kommst, dann fällt es dir tausendmal schwieriger, kein Fleisch zu essen, weil früher war es einfach so, da hast du das Gemüse liegen lassen und Fleisch gegessen, weil das einfach als hochwertiger und besser für die Ernährung galt. Das heißt, wir haben auch sehr oft Beschränkungen durch unsere Erziehung, durch unser Umfeld oder halt ganz auch. Ganz oft durch uns selber, ein Beispiel hier mal von mir, ich, hab, ich trinke nie Kaffee, weil ich ihn eigentlich eklig finde. Es gab mal Zeiten, da, da habe ich so viel gearbeitet, dass ich nachts auch nicht mehr richtig schlafen konnte und von jedem Pups und Briefkastenschlitz wach wurde. Und zu der Zeit habe ich dann angefangen, mir diesen kalten Kaffee zu kaufen, ihr kennt den, aus dem Discounter in so also einem Plastikding für 40 Cent, wo ungefähr ein Drittel des Bechers Zucker ist. Und das war geil, weil ich war wach davon. Meine Mitarbeiter haben mir irgendwann schon mal gesagt, Anke, trink bitte diesen Kaffee nicht mehr. Du bist total verrückt, wenn du den trinkst. Gut, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hm, warum trinke ich den überhaupt? Ganz ehrlich, ich trinke den, weil mein Job viel zu stressig ist, weil es viel zu viel ist für mich, weil ich nicht mehr schlafen kann, weil es viel zu viele Termine sind und ich trinke einfach nur Kaffee, damit ich wach bin und weiter funktioniere. Ich habe dann festgestellt, dass es totaler Schwachsinn ist, Kaffee zu trinken, habe keinen Kaffee mehr getrunken, bin dann auf Cola Light umgeschwenkt. Habe anderthalb Liter davon am Tag getrunken, bis ich dann auch irgendwann mal mich abends hingesetzt habe und mir gedacht habe, Anke, ganz ehrlich, du bist clever genug, um zu wissen, dass das scheiße ist. Hör damit auf. Das war aber schwierig für mich, weil ich genau wusste, wenn ich kein Koffein mehr in meinen Körper reinballere, bin ich müde und dann muss ich was an den anderen Gegebenheiten ändern. Also habe ich mich dafür selber, für mich selber eingesetzt, habe geguckt, dass ich Aufgaben abgebe, Verantwortung abgebe und einfach wieder besser schlafen konnte nachts. Ist halt verrückt und das war auch wirklich ein Kraftakt ich kenne sehr viele Menschen, die trotzdem einfach weiter Kaffee trinken. Auch einfach mal, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es super generell schlimm ist. Es ist einfach nur schlimm, wenn man sowas macht, um sich fit zu halten. Jetzt, wenn man ein Baby hat. <lacht> ja, es ist nochmal was anderes, weil dem Baby kannst du nicht einfach sagen, geh mal bitte in dein Zimmer und schlaf vier Stunden, ich mache das auch. <lacht> nur wenn man die Chance hat, was zu ändern, sollte man auch einfach was ändern und sollte sich wirklich auch mit sich selber beschäftigen und gucken, was ist gut für einen. Was wir beide auch auf jeden Fall gemerkt haben, ist, erst seitdem wir wirklich wissen, was wir mit unserem Handeln verändern können und das auch akzeptiert haben, ändern wir uns. Ich meine, jeder weiß irgendwie, dass Plastik irgendwie scheiße ist, dass irgendwie bekloppt ist, was die ganze, keine Ahnung, Pharmaindustrie macht und wie viel die Tierproduktion kostet. Und okay, Autofahren ist auch scheiße, wissen wir auch alle. Das Fliegen auch irgendwie scheiße ist, wissen wir auch alle. Ich verteufel das jetzt hier nicht, ich sag das einfach nur mal. Nur, wir leben halt ja trotzdem damit. Und ich ja auch. Ich meine, ich bin auch manchmal zur Arbeit gefahren, weil ich zu faul war, mit der Bahn zu fahren oder weil es mir zu lange gedauert hat. Mit dem Auto geht es 10 Minuten schneller. <lacht> ja, gar nicht. <lacht> Für mich war das damals sehr wichtig, bis ich irgendwann dachte, Anke, ganz ehrlich, nur weil du jetzt zehn Minuten schneller auf der Arbeit sein willst oder zu Hause, bläst du jede Menge Sprit in die Luft oder ja, giftigen Scheiß in die Luft. Lass es einfach sein, ey. Nutz einfach die Zeit in der Bahn anders. Und wie haben wir das geschafft? Seitdem wir mehr Infos haben, was zum Beispiel jetzt mit dem Kunststoff passiert, der produziert wird, und wir akzeptiert haben, dass es wirklich eine Herausforderung ist, die nicht in irgendeinem entfernten Land passiert ist, sondern wirklich auch aus Deutschland kommt, seitdem wissen wir, dass wir was verändern können. Ich habe irgendwann mal einen Beitrag auf dem Blog veröffentlicht, da steht drin, wie viele Tonnen Müll täglich im Mittelmeer landen. Das Mittelmeer ist unfassbar nah. Da liegt so viel Müll drin und der kommt nicht daher, dass der irgendwie aus China hier rüber geschifft wird und dann ins Meer geworfen wird, sondern der kommt natürlich vor allen Dingen aus den angrenzenden Ländern wegen den Recycling-Problematiken. Noch was. <lacht> Ihr seid wahrscheinlich auch, vielleicht nicht alle von euch, ich war so ein Mensch, der hat seinen Müll in Mülleimer getragen und damit war es beendet, weil ich mir dachte, gut, der Müll ist im Mülleimer, wir sind in Deutschland, da wird sich irgendwer drum kümmern, weil wir sind in Deutschland und da sind so Sachen geregelt. Das hat auch mal ein Freund zu mir gesagt, der meinte, hm, weißer Anke, ich glaube, es gibt immer irgendjemanden, der kümmert sich das schon darum. Da kann man jetzt keinem einen Vorwurf machen oder ich kann keinem einen Vorwurf machen, weil ich war wirklich so. Und jetzt erst, wo ich mich darüber wirklich informiert habe, ich habe ja selbst mit, unserem, mit der AWB ge gesprochen, das ist unser Abfallverwerter hier aus Köln, die haben mir ja erzählt, was mit dem Müll passiert. Und der Rest Restmüll zum Beispiel, der landet in Verbrennungsanlagen. Dann habe ich ein bisschen weiter geforscht und irgendwann rausgefunden, dass alles oder der Großteil des Plastiks, den wir in Deutschland produzieren, der wurde nach China verschifft. Dann haben wir uns eine Doku angeguckt, was mit diesem Plastik in China passiert. Und vielleicht merkt ihr es gleich an meiner Stimme, dass mir die Tränen in die Augen stoßen, weil die Doku war so schrecklich für mich. <lacht> ich glaube, die haben wir vor einem halben Jahr geguckt. Da hat es mich einfach nochmal unfassbar bestätigt, dass wir gar nichts mehr in Plastik verpackt kaufen sollen. Neues. Mit der AWB habe ich, glaube ich, vor über anderthalb Jahren telefoniert. Ja, es ist halt so. Sobald wir mehr über ein Thema lesen und mehr darüber wissen und auch akzeptieren, dass wir was verändern können und auch wenn wir akzeptieren, dass es ein Problem ist, dann ändern wir uns. Und wenn, mich jetzt, wenn ihr mich oft fragt, ey, wie machst du das mit Freunden? Wie erklärst du denen, dass sie was ändern können? Und das ist Schwachsinn ist zu sagen, ja, aber ich bin ja nur ein Kleiner. Wenn ich was mache, dann ändert sich ja eh nichts. Dann sage ich genau das, was ich euch jetzt auch sage, das ist dann immer ein sehr langer Monolog. <lacht> ja, das stimmt nicht, mache ich nicht immer. Das mache ich nur bei Freunden, wo ich weiß, dass die auch ähm, wirklich Interesse daran haben. Es gibt auch Menschen, die sagen einfach, ja, ach, das bringt doch alles nichts. Ich meine, wenn du äh, aufhörst, Fleisch zu essen und nicht mehr rauchst und auch hier nicht mehr alles kaufst, was du haben willst, keine... Chips und Schokolade und dich so einschränkst und nicht mehr im Supermarkt, sondern immer auf dem Wochenmarkt hetzen muss. Ich meine, was hast du da noch für Spaß im Leben? Wenn Leute mir sowas sagen, dann weiß ich ganz genau, in dem Sekunde brauche ich einfach nichts darauf zu antworten, weil egal, was ich sage, es kommt einfach Scheiße bei denen an. Dann bin ich wieder derjenige, der äh, militante Zero Waste futzi der alle davon überzeugen will, dass sie keinen Müll <lacht> produzieren wollen. Was ich dann mache, ich ja, lebt denen das einfach besser vor oder sag auch einfach mal, hey, kennst du vielleicht die und die Doku, schau dir die doch mal an mit meinem Freund. Hm, habe ich das jetzt nicht so direkt gemacht. Ich habe noch einen anderen Podcast, ich glaube, das ist Folge 2 oder 3, die könnt ihr euch auch gerne mal anhören, falls ihr mit eurem Partner darüber reden wollt oder mit engen Freunden. Es gibt auch einfach Leute, die könnt ihr nicht überzeugen. Was im Moment super ist oder in den letzten zwei Jahren super war, immer wenn ich Leuten davon erzählt habe, haben die mich, oder Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen, haben die mich manchmal auch so ein bisschen komisch angeguckt. Mittlerweile ist das Thema einfach viel mehr in den Social-Media-Kanälen, es wird in der Zeitung geschrieben, es gibt viel mehr ähm, Dokus auf WDR und ARD und dann ist ganz geil, wenn man schon mal mit Bekannten oder so drüber gesprochen hat, dann lesen die Zeitungsartikel, dann... Denken die mittlerweile an mich und mittlerweile kriege ich auch per WhatsApp-Links zu irgendwelchen Webseiten oder Fotos von Zeitungsausschnitten, wenn die Leute gesehen haben. Wenn die Leute das gesehen haben und mittlerweile gibt es auch immer mehr Leute, die sagen, sie wollen darauf achten, die schon darauf achten, die ihr Leben ändern wollen. Es ist, halt einfach, es ist halt einfach ein Prozess. Ich meine, ja, sag mir mal, ich darf mein Leben lang keine Schokolade mehr essen. Dann denke ich auch erstmal, wow, wie soll ich das schaffen? Na, Schokolade geht noch, aber sag mir mal... Ich darf keinen Kuchen mehr essen. Das ist das Einzige, was mich vom Veganwerden so richtig abgehalten hat, ist Kuchen. Weil ich liebe Kuchen über alles. Und ich konnte mir nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Und ich habe jetzt wirklich, glaube ich, fünf Monate gebraucht, in denen, ich, in denen haben wir kein Fleisch mehr zu Hause gegessen, keine Milch mehr zu Hause gehabt, kein Joghurt. Also zu Hause wirklich schon vegan. Nur außerhalb ist es bei mir immer an Kuchen gescheitert. Kakao habe ich zum Glück echt leicht aufgeben können. Da habe ich mit einem Urlaub, da hatten wir Frühstücksbuffet, da habe ich immer noch Kakao getrunken und die letzten zwei Tage habe ich einfach gesagt, ich trinke heute keinen Kakao mit Milch mehr. Es hat geklappt und seitdem trinke ich auch keinen Kakao mehr mit Milch. Eigentlich, ich trinke gar keinen Kakao mehr, außer wenn es in irgendeinem Café oder so mal Kakao mit Mandelmilch gibt, aber es ist echt selten geworden. Das hört sich jetzt total bescheuert an, dass ich darüber rede, wie schwer es mir gefallen ist, Kakao wegzulassen und Kuchen, weil es viel, viel mehr andere Herausforderungen auf der Welt gibt, und Menschen, die es viel schwerer haben, die noch nicht mal Kakao oder Kuchen haben können. Nur ganz ehrlich, ich erzähle euch das deshalb, weil so geht es auch in den Köpfen von anderen Leuten ab, wenn ihr denen sagt, die sollen auf was verzichten. Ich meine, wenn ich dir sage, hör jetzt mal auf, auf Kaffee zu verzichten. Du kannst froh sein, dass wir überhaupt den Kaffee haben. Der wird importiert aus dem Ausland. Guck mal, in anderen Ländern wohnen die Leute in Zelten oder wohnen im Krieg. Sei froh, dass du überhaupt was zu essen auf dem Tisch hast. Wenn man, so jemandem, wenn man jemandem sowas sagt, dann wird er sich nicht ändern. <lacht> das habe ich einfach gelernt. Was gibt es noch zu sagen? Genau. genau. Also, nochmal zurück zum Thema Plastik. Warum das mir oder uns auch wirklich leicht gefallen ist, weil wir mittlerweile ja auch wissen, dass jedes Teil, was wir wegwerfen, wahrscheinlich irgendwo im Ausland auf einer Deponie landet oder irgendwie verbrannt wird. Oder, genau, oder doch am Strand landet, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und den Mülleimer am Strand benutzen, die sind oft nicht zu, dann fliegt es raus, landet im Meer und ja, achtet einfach mal drauf, wenn ihr am Strand seid, wie viel Müll Darum rumliegt. Das ist einfach unfassbar, da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Jetzt wo wir uns ein bisschen mehr mit dem Thema befassen, achten wir da immer drauf. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr könntet ganz einfach was ändern. Oder das ist so eine Sache, die ich dann auch öfter mal Freunden oder Bekannten sage. Stellt ihr mal vor, die ganze Kölner Südstadt, ich weiß nicht, wie viele Einwohner das sind, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, 100.000, 50.000, vielleicht maßlos übertrieben, vielleicht nur 5.000, die würden alle im dortigen Unverpacktladen einkaufen gehen, anstatt beim Rewe, der direkt um die Ecke ist. Die Absatzzahlen vom Rewe würden so krass sinken, dass irgendwann auch der Rewe dort gezwungen ist, was zu ändern, entweder den Standort aufzugeben oder mal nachzuforschen, woran es liegt und dann das Konzept zu ändern. Ich habe jetzt wieder gesagt, es braucht schon mehrere Leute. Allerdings, wenn ein paar Leute damit anfangen, das merkt ihr vielleicht auch mittlerweile selber, wie viele Instagram-Accounts es einfach zu dem Thema gibt, oder wie viele Zeitungsartikel und Nachrichten in Radio, wenn einer damit anfängt, dann inspiriert er meistens mehrere Leute und dann werden es immer mehr und mehr. Vielleicht kennt ihr alle Greta Thunberg, ist glaube ich ihr Name, eine 15-Jährige, oh Gott, aus Dänemark, Schweden oder Norwegen, ich weiß es nicht mehr, er hat in der Schule angefangen zu streiken mit Klassenkameraden fürs Klima und die ist mittlerweile unfassbar, ich glaube sogar auf der ganzen Welt bekannt, ich habe sogar schon twitter posts aus Amerika und so über sie gesehen und sie ist einfach 15, hat es geschafft auf ein Thema aufmerksam zu machen, dadurch, dass sie einfach viele Leute mitgenommen hat. Das haben genau die gleichen Leute geschafft, die die Zero-Waste-Bewegung gestartet haben, die Leute, die im Hambacher Forst demonstriert haben, die militanten Veganer, die mittlerweile ja auch mich dazu inspiriert haben, vegan zu sein, weil ich pff, vor zehn Jahren, nein, noch nicht mal vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, na, vor sechs Jahren wusste ich noch nicht mal, was vegan heißt. Ich wusste, vegetarisch heißt ohne Fleisch, vegan wusste ich nicht, was heißt. Ich dachte, das sind nur die Leute, die nur Obst essen. Es ist halt alles ein Prozess und wir müssen einfach akzeptieren, dass der Mensch sich, also ich finde, wir müssen einfach akzeptieren, dass der Mensch sich nicht von heute auf morgen ändern wird, sondern dass es immer ein Prozess ist. Das beste Beispiel dafür, für mich, bin ja ich selber, denn auch für mich war das ein Prozess, nicht mehr im Supermarkt einzukaufen, kein Joghurt mehr zu essen, kein Kakao zu trinken. Und dieses Jahr ist das krasseste, was wir machen wir, für uns, wir fliegen nicht in den Urlaub, sondern wir fahren im Zug, wir fahren auch nicht mit dem Auto, und sonst war das für mich einfach ganz alltäglich, dass wir fliegen. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr, vorletztes Jahr auf einem Festival waren. Da war ein Freund mit dabei, der meinte, das ist ein zweiter Flug im Leben. Der ist 37 und das fand ich, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe ihn sogar wirklich gefragt, warum fliegst du nicht? Warum fährst du nicht in Urlaub? Für mich war das unverständlich. Also für mich ist das einfach ganz klar. Ab einer gewissen Gehaltsstufe fahre ich einfach in die Welt. Ja, und letztes Jahr haben wir beide <lacht> im Urlaub, wir waren in Schottland, sind wir hingeflogen, mit dem Auto haben wir eine Rundtour gemacht, haben uns beide irgendwann im Auto angeguckt und ich meinte, ey, weißt du, mein Freund, ganz ehrlich, eigentlich passt dieser Urlaub nicht mehr so richtig zu unserem Lebensstil, weil wir sind hier hingeflogen, wir fahren die ganze Zeit mit dem Auto rum und zu Hause achten wir extra darauf, dass wir maximal einmal die Woche mit dem Auto fahren, wenn es überhaupt nötig ist, wir fahren nur Bahn, wir gehen zu Fuß, und selbst dann hatten wir so eine kleine Diskussion, ob das stimmt oder nicht, weil wir auch der Ansicht waren, naja, wenn wir jetzt das ganze Jahr schon zu Hause drauf achten, dann können wir ja im Urlaub einfach mal ja, auf die Kacke hauen und uns das einfach mal gönnen. Und dann haben wir einfach entschieden, bevor wir jetzt lange diskutieren, versuchen wir einfach mal ein Jahr nicht zu fliegen und schauen, ob wir was verpassen. Aber wir haben beide festgestellt, dass das Allerschönste am Urlaub halt wirklich ist, dass wir beide Zeit viel Zeit zusammen haben, weil gerade zu Hause ist man arbeiten oder so und jetzt ist ein Baby, es ist es einfach einfach mal schöner, dass wir alle zu zweit, ach zu zweit, hm? zu dritt an einem Ort sind, in Ruhe haben, dass wir keinen Terminstress haben oder sonst irgendwas. Ist aber halt auch ein Prozess für uns. Das heißt, abschließend noch mal gesagt, Veränderung ist immer ein Prozess. Veränderungen können angestoßen werden, auch ihr könnt Veränderungen anstoßen bei Freunden und bei Bekannten. Wichtig ist, was ich jetzt gelernt habe in den letzten drei Jahren, dass es super wichtig ist zu inspirieren, den Leuten keine Vorschläge zu machen oder Vorschriften. Das heißt auch nur, weil euch gerade das Thema Leben interessiert, heißt das nicht, dass ihr jedem eurer Freunde alle zwei Tage einen Link schicken müsst, wie scheiße Plastik ist. Oder wie scheiße sonst irgendwas anderes ist oder wie man sich einfach verändern kann oder 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 oder. Redet einfach mal am Rand mit denen darüber, erzählt das, wenn ihr zu Weihnachten Geschenke bekommt, die im Papier verpackt sind, dann sagt einfach, ja, super lieb fürs Geschenk, ich freue mich drüber, weißt du, was mich noch mehr freuen würde, wenn du mir nächstes Jahr Zeit mit dir schenken würdest, ein Gutschein für eine Unternehmung, am liebsten ohne Verpackung, vielleicht weißt du ja noch, dass wir Müll sparen, ja, macht es einfach über die Schiene und vor allen Dingen erklärt immer freundlich und sagt auch immer, warum ihr das macht, und schaut halt auch, bei welchem Freund, Familienmitglied oder Bekannten oder Arbeitskollege das gerade passend ist. Und ja, macht's, lernt einfach von mir und macht's nicht wie ich. Und haut einfach mal auf den Tisch und sagt, ach Mann ey, ist einfach scheiße, lass die Kacke einfach sein. Du bist intelligent genug, um das zu wissen, dass es doof ist. <lacht> Inspiriert die Leute einfach. Inspiriert, lebt vor. Schenkt denen vielleicht selbst mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein Stück Seife. Oder wenn die bei euch zu Hause sind, fragt die mal, ob die vielleicht euren Rasierhobel benutzen wollen. Ladet die mal zum unverpackt Essen ein, damit die auch mal sehen, dass man, trotz dass man Verpackung spart, auch echt lecker essen kann. Ja, das sind so meine Ideen. Ich hoffe, dass der Podcast so ein bisschen, ja dazu erklärt hat, wie Veränderungen auf uns wirken und dass, euch, dass ihr vielleicht jetzt besser mit anderen Menschen sprechen könnt, die ihr inspirieren wollt. Und, ganz wichtig, wenn ihr schon ein Mensch seid, der denkt, er kann andere inspirieren, dann habt ihr euch selber schon verändert und das ist richtig geil. So, das war's für heute Abend. Ich werde jetzt mal noch einen Actionfilm gucken, weil das ist noch so ein anderes Ding, was ich einfach nicht sein lassen kann. Schönen Abend noch!